0: 정용실의
1: 뉴스 프런치. 안녕하십니까, 정용실입니다. 지하철 4호선 해와역 하면은 이 장애인 이동권 투쟁을 떠올리는 분들이 많을 텐데요. 이동권을 위한 예산 편성과 정책을 요구하는 시위가 장기화되고 있지만, 이 정책적인 노력은 별로 보이지 않는 것 같고요. 장애인들의 투쟁을 둘러싼 시민들의 시각이 엇갈리고 있습니다. 서울시가 오늘부터 이동권 시위가 열리는 지하철역에서 열차 시간이 지연이 되면 해당역을 무정차 통과하기로 했는데요 자 이번 결정을 어떻게 들여다봐야 할지 배경과 파장을 한번 같이 고민해 보겠습니다 네, 브리트니 그라이너라는 미국의 여자 프로농구 선수가 러시아에서 마약을 밀반입했다는 혐의로 구금이 됐다가 10달 어, 만에 자국으로 돌아갔습니다 이 과정에서 미국과 러시아의 협상이 있었는데요. 미국에서 징역형을 살고 있던 러시아의 거물급 무기거래상을 돌려보내기로 한 겁니다. 러시아는 만족을 하고 있고 미국은 좀 손해를 본 듯한 이 협상 어떻게 성사가된 것이고 어떤 선례로 남게 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 관련된 외신 보도 내용 저희가 또 살펴보도록 하겠습니다. 12월 13일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 계속 의견 보내주시기 바랍니다 저희가 방송 중에 반영하겠습니다 자 뉴스픽으로 문을 열죠 어, 신보라 국민의힘 전의원 어서 오십시오 네
0: 안녕하세요
1: 네, 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 어서 오십시오 네
0: 반갑습니다
1: 자, 앞서 말씀드렸던 내용부터 먼저 좀 살펴봐야겠습니다. 서울시가 지금 오늘부터 전국 장애인 차별 철폐연대 이동권 시위가 열리는 지하철역에서 열차가 지연이 되게 되면 무정차 통과를 하겠다라는 이제 발표가 있었고 왜 이런 결정을 한 것인지 그렇다면 또각어 시민들을 비롯한 반응은 어떻게들 각계각층에서 나오고 있는지 먼저 조 대표님께 좀 먼저 정리를 부탁드릴게요.
0: 네, 서울시가 오늘부터죠 13일 출근길부터 이른바 전장연으로 불리우는 전국장애인차별철폐연대의 이동권 시위 장애인권리예산보장 시위에 반해서 지하철역에서 심각하게 열차가 지연될 경우에 무정차하겠다라고 통보해서 논란이 일고 음. 있는데요 서울교통공사와 서울시 또 경찰 등은 회의를 열고 이 같은 발표를 한 상황입니다 전장형은 이제 음. 용산을 중심으로 해서 삼각지역 시위부터 시작해서 지금 장애인 권리 예산이 제대로 확보되지 않았음을 강조하면서 계속해서 지하철 네. 이동권 시위를 해왔고 그런데 시위 규모가 이제 크거나 시위 강도가 높지 않은 경우를 제외하고 정차를 원래 예정되어 있었던 공간이라고 하더라도 음. 심각하게 여기서 소요가 예상될 경우에는 이제 재량으로 판단을 해서 시민들이 하차를 해야함에도 불구하고 사실상 무정차를 하겠다고 결정을 어. 한상황습니다 인 겁니다. 네.
2: 그래서
0: 이것과 관련해서 이제 대통령실에 입김과 영향이 있었다라는 음. 또 언론 보도들이 나오면서 논란이 되고 있고요. 네. 이 장애인 이동권 시위 같은 경우에는 사실상 우리가 장애 유엔 장애인, 장애인 권리 협약에 음. 이제 가입이 되어 있고, 그리고 관련해서 장애인 이동권과 관련된 여러 가지 예산들이 제대로 편성돼 함에도 불구하고 수십 년째 이 부분에 대해서 답보 상태인 음. 것을 강조하면서. 지난해부터 계속해서 이어지고 있는 상황입니다 네. 네 그래서 이와 관련해서 그렇다면 향후에 정차역을 계속해서 무정차역을 늘려나가는 방식이 과연 근본적인 음. 대책이 되겠느냐라는 방식과 또 이런 방법을 통해서라도 이제 가능한 어~ 지하철 소요 상태를 해결해야 한다라는 또 일각의 음. 입장들이 좀 충돌하고 있는 상황입니다
1: 네 지금 이제 이동권 시위가 말씀해 주신 것처럼 장기화되고 있는데 자, 과연 이 무정차 통과가 해법일까? 어, 해화역 시위는 애초에 이제 장애인 이동권 등 권리 예산에 대한 약속을 이제 정부가 지키지 않은 데서부터 시작됐다라는 말씀을 해주셨는데, 자, 어떻게 보십니까? 지금 무정차 어, 통과. 과연 그게 해법이 될까요? 어 우선 그게 근본적 해법이라기보다는
3: 정부나 지자체로서는 출근길 지연에 대해서 지금 아무런 대책을 강구하지 않는 것이 더 비판을 받을 수밖에 없는 상황이 음. 되었다고 판단한 게 아닌가 싶고요. 네. 이게 전장현의 시위가 시작이 된게 작년 12월부터이고 이제 사회적 논란으로 이제 비화됐던 게한 2, 3월 정도였던 네. 것으로 이제 기억을 합니다. 그런데 이제 거의 지금 일년 가까운 그렇죠. 시간 동안 시위가 계속 장기화되고 시민들의 불편도 계속되는 것에 대한 아마 항의도 이제 지속이 됐을 거기 때문에 네. 어, 이 부분에 대한 이제 대응적 차원에서의 대책이다라고 음. 보여지고요. 지금 근데 이제 다만 이, 이 시위가 예산 증액 지금 이제 12월 이제 본회의가, 어, 이번 달, 지금, 이번 주 안에 지금, 뭐, 얘기가 되고 있는데요. 네. 통과될 것으로. 그런 예산 증액을 요구하면서 하는 시위의 일환인 것이기 때문에 결국은 예산의 문제고 정책의 문제이긴 하다. 네. 근데 지금, 어, 저는 장애인 이동권에 대해서만큼은 실은 시위의 방식과는 별개로 음. 획기적인 지원이 이루어져야 된다고 생각은 합니다. 이들이 요구하고
1: 있는 전장현에서 요구하는 그 예산 증액은 어느 정도 수준인가요? 어
3: 지금 얘기되고 있는 것이 6천억 이상인 것으로 알고 있는데 그게 네. 기본적으로는 그 이동 편익과 관련한 예산도 있고 음. 뭐 장애인 활동을 지원하는 예산과 관련한 부분들도 포함이 있습니다. 포함이 되어 있습니다. 네. 그래서 보면 국토교통위의 뭐 특별교통수단 도입, 보조, 운영 정부안 대비 631억 증액 그다음에 보건복지위에는 장애인 활동지원비가 5,490억 원 증액 그 환노위에는 장애인 고용 관련 예산이 274억 원 증액 이런 안들이 있는데요. 네. 다만 이제 정부안도 사실 기존 안보다는 증액 그러니까 작년도 예산에 비해서는 증액이 거의 다 됐습니까? 대부분 됐습니다. 음. 하지만 이제 지금 전장년은 상임위별로 올라온 모든 예산을 그 자신이 요구한 대로 증액되지 않으면 다시 시위를 음. 진행을 하겠다. 말하자면 그 사다리를 끌고 그 이제 그 지하철 이동 자체를 좀 지연시키는 음. 그런 형태의 시위를 내년 1월 2일부터 다시 재개하겠다는 목소리를 내고 있는데 음. 저는 이제 획기적인 증액은 분명히 필요한 일이지만 사실 당장 내년도 예산에서 그 모든 것을 반영하기는 좀 사실 어려운 구조이고 이동 편익의 편의와 관련된 음. 어떤 예산의 증액은 정도 보장하되 좀 서로 어떤 공존할 수 있는 안을 안이 나오게 되면 그것도 좀 전장현 층에서는 좀 받아들여줬으면 하는 희망을
0: 갖고 음. 있습니다.
1: 네. 어떻게 보세요 조 대표님께서는?
0: 네, 이 시위가 이제 시작됐던 게 사실 그러니까 해화역 시위 같은 경우에는 20여 년 전에 오이도역에서 이제 사실상 엘리베이터가 설치되지 않는 곳에서 리프트를 타고 네. 하강하던 장애인이 사망하면서 이런 네. 장애인 이동권 시위에 가, 가장 큰 촉발점이 됐고요. 그죠 그래서 어떻게 보면 간헐적으로 또 정기적으로 이런 장애인 이동권 시위는 계속되어 왔습니다. 음. 그런데 이렇게 계속해서 쉬지 않고 릴레이로 음. 좀 진행하게 된 데에는 작년도 말에 관련 법안이 좀 개정됐던 것이 촉발점이 됐던 것으로 아, 알고 있습니다.
1: 그 내용도 좀 전해주시죠. 그래서 이제
0: 예를 들면은 장애인도 버스 타고 집에 가고 싶다와 같이 예. 기존에 이제 저상버스나 장애인들이 이동할 수 있는 지하철역의 엘리베이터는 예전에 비해서 그래도 상대적으로 좀 증감이 되었지만 예. 여러, 여전히 아예 접근성이 부족한 여러 이동권의 사각지대들이 분명히 존재하고 음. 존재하고 이런 부분들에 대해서 예를 들면 버스가 이용기간이 마감이 그러니까 끝나서 다시 이제 세차를 하거나 이제 폐차를 하거나 할 때에 반드시 저상버스로 도입하게 하는 등 관련된 음. 법안이 일정 부분 작년도 말에 개정이 되었거든요. 예. 그런데 어 지역별로 편차가 굉장히 큰 상황입니다. 왜냐하면 관련된 예산을 그렇죠. 네, 예산을 적으라. 확보가 안 음. 되어 있고 예산에 대해서 지원 기급어 지급에 대한 어떤 근거 법령이 사실상 정확하게 이제 지켜지지 않음으로 음. 인해서 권리라는 거는 권리가 보장된다는 거는 누군가 혹은 정부가 국, 의무를 져야 하기 때문에, 음. 져야 하기 때문에 권리로서 이제 명명이 되는 거거든요. 그런데 사실상 명색이 권리로 호명이 되어 있지만, 음. 결과적으로 아무런 권리로서 실효성을 갖지 못하는 상태에, 그래서 이 부분에 대해서 갑작스럽게 뭐 몇천억 단위의 규모를 증액 요구를 한 것은 아니고, 20여 년간 사실 이전에는 음. 예를 들면은 이제 실림역이나 이런 데서 직접적으로 선로에 뛰어든다든지, 음. 그리고 한강에 있는 다리들을 오체 투지의 형태로 정말 이제 걸어서 관련한 예산을 이제 요구한다든지 음. 등등의 다양한 자신의 몸과 그리고 생명과 여러 가지 것들을 정말 담보하는 투쟁들을 20여 년 넘게 해왔지만 음. 사실상 전혀 관심을 받지 못했습니다. 음. 그래서 연초에 이준석 대표와 이것과 관련해서 여러 설전이 벌어졌을 때 굉장히 역설적이게도 이제 100번을 욕을 한다면 한번 정도는 장애인 권리 예산의 현실을 봐주고 그리고 이거에 대해서 요청을 해달라고 라 시민들에게 호소했던 상황이고 음. 굉장히 그 어느 때보다 크게 욕을 먹고 있지만 그럼에도 불구하고 국민들이 이것을 의제로 생각하게 된것 자체를 어떤 부분에서는 역설적으로 반가워야 되는 현실이 아. 우리 사회가 맞이하고 있는 현실이거든요.
1: 그러네요. 지금 네. 계속 보도가 되고 있는 것만으로도.
0: 그래서 이런 네. 부분들에 있어서 지금 이제 증액 예산을 보면 우리의 생활적으로 우리가 굴리는 돈으로 봤을 때 굉장히 큰 예산이고 음. 어떻게 보면 그 정도의 예산을 요구하면서 장인 시위를 해라고 생각하는 시민들도 분명히 있을 거라고 생각합니다. 그런데 네. 아까 6천억 이상이라고 요 그런데 우리 전체 예산의 규모라든지 그리고 가장 상징적으로 보자면 이번에 반드시 이루어져야 되는 게 아니었음에도 불구하고 용산청사로 이전하면서 우리가 부대 비용이나 본 예산을 굉장히 많이 집행했고 집행 예정에 있거든요. 음. 그런 부분들에 있어서 실질적으로 우리가 전 국민이 어떻게 보면 은 당연히 지켜야 하고 국제적으로 약속한 것에 대한 권리를 최소한으로 보장하는 의무한으로서 예산을 확보해달라는 요청이라는 점을 우리가 염두에 두고 이 사안을 어떻게 해결할 것인지를 정치권과 국민 이 봐야 된다. 네.
2: 그래서
0: 그런 부분에서 보자면은 장애인 시위를 이제 무정차 방식으로 멈추도록 하는 거는 음. 저는 이런 거에 대해서 사회적으로 우리가 생산적인 합의의 안으로 이것을 올리지 못하고 오히려 장애인들을 굉장히 어, 무차별하게 차별할 수 있도록 만드는 좀 고립적인 전략이다. 그래서 그 음. 부분에 대해서 근본적인 해결책도 될수 없고 그리고 혐오와 차별을 더 양산할 수 있는 고립 전략이 될 수밖에 음.
1: 없다고 보고 있습니다. 네, 지금 파란바다님께서도 뭐 약자들이 약자만 지금 타격하고 을과 을의 싸움이 되게 만드는 거 아니냐 뭐 이런 의견도 지금 주셨는데요 어떻게 보세요 그러면은 어 여러 곳에서 동시다발 시위를 한다면 다 무정차가 그러면 이루어지게 되는 거라고 보시는지 여러 가지 의문이 제기가 되기도 하는데요 어 심신문위원께서도그 부분에 의견 네. 좀 주시죠.
3: 어, 우선 시 규모가 크거나 시 강도가 높아서 음. 오랫동안 열차가 정상 운행하지 못할 때에만 해당 역에서 정차하지 않는 결정을 하겠다는 것이라서 네. 모든 정장연의 어떤 시의 개입해서 하 무정차 아. 통과를 하겠다는 것은 아닙니다. 어, 우선 교통공사 관제 업무 내규 안에도 뭐 여러 이례적인 상황이 발생 등으로 승객 안전이나 이런 것들이 우려될 경우
2: 음.
3: 해당 역을 무정차 통과시킬 수 있다는 규정이 있어서 이를 적용하는 것이라고 얘기를 하고 있고요. 음. 다만 이제 급작스럽게 무정차 통과를 하게 될 경우에는 역에서 대기하는 시민이나 역으로 행하던 시민 그렇죠. 혹은 그 역에서 음. 내려야 되는 시민들의 이동의 불편을 또 있을 수 있기 때문에 그에 대해서는 보 보완 대책이 필요해 보이고요. 네. 서울시가 이 무정차 통과와 관련한 세부 기준을 마련을 해서 이제 다음 주 중, 이번 주 중에 이제 발표를 하게 될 예정인 것 같아요. 네. 그 자세한 기준을 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 네, 어떻게 보십니까?
0: 네, 관련해서... 신부라와님께서 말씀하셨던 현실적인 혼란이라든지 이런 부분에 대해서 전적으로 동의를 하고요. 음. 그리고 최종적으로 아직 예산안이 확정된 상황은 아니기 때문에 어, 국회와 또 사실상 이제 국회의원들이 요구를 하더라도 예산 시기에는 기재부가 가장 결정적 권한을 가지고 있고 그런 측면에서 보자면 여당 그리고 그중에서도 대통령의 측근으로 불리는 의원실이 가장 강력한 힘을 갖게 되는 음. 것이 현실입니다. 그래서 그런 부분들에 있어서 어, 이 무정차의 방식으로 단호한 대응한다 이런 것들이 어떻게 보면 은 일부 지지율에 영향을 줄 수는 있겠습니다만 중장기적으로 봤을 때 우리 사회통합뿐만 아니라 음. 그리고 사실 장애인 이동권 투쟁으로 인해서 현재 우리가 노령화 사회에 접어들었을 때 많은 혜택을 보고 있습니다. 음. 그래서 영유아라든지 그리고 장애 같은 경우에는 또 다른 부분의 소수자성과 다르게 우리가 언제든지 사고를 통해서 입을 수 있는 거거든요. 음. 그래서 이거는 특수한 일정의 국민들을 위한 어떤 혜택의 예산이 아니고 우리 모두 우리 국민 모두의 최저선을 확보할 수 있는 예산이라는 음. 점에서 현실적으로 모든 안을 다 파, 반영할 수는 없겠습니다만 그렇다면 이번분에 대해서 가장 우선적으로 전향적 조치를 원하는 것이 무엇인지에 대해서 음. 협의점을 마련해야 된다. 근데그 역할은 당연히 국회와 그리고 사실은 청와대의 영향이 가장 클 수밖에 없다고 보고요. 저는 네. 시민분들께도 좀 당부드리고 싶은 것은 음. 예산안을 처리하는 데 있어서 가장 강력한 거 그리고 법안에 있어서도 국회의원이 사실상 가장 큰 힘을 갖고는 있습니다. 음. 그런데 굉장히 원론적인 이야기지만 국회의원이 가장 신경을 쓰는 거는 국민들의 여론이거든요. 음. 그래서 그 부분들에 있어서 우리가 이런 불편을 일정 부분 감수하고 이게 도대체 어떻게 된 일인지 국회의원들이 더 현실을 파고들어봐라라는 음. 요청의 수가 많아지면 어, 민망할 정도로 국회의 입장은 돌변할 수밖에 없습니다 음. 그래서 우리 사회가 단순히 자기 무언 어떤 행동이나 말을 함으로써 차별을 하는 건 아니거든요 네. 혐오는 오히려 어이 사람에 대한 눈짓, 말 이런 것들을 통해서 이루어지는 경우가 많지만 차별은 사실 어느 정도의 민주화가 이루어지고 음. 이제 선진화가 이루어진 사회에서는 부작위를 통해서 이루어지는 경우가 태반입니다 음. 하지 않음으로써 이루어지는 거죠 네. 그래서 이 사안의 본질은 저는 예산을 편성하지 않음으로 인해서 관련 법안이라든지 이런 거 통과할 때는 사실상 거의 만장일치로 통과를 시키거든요. 음. 그런데 뒤에서 아무것도 하지 않는 겁니다. 예산과 관련한 책임을 지지 않는 거. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 그렇다면 우리 시민들이 어느 정도의 합의를 가지고 여기에 대해서 부작위 했던 것을 자기로 옮길 것인지에 대해서 정치적 요구를 해야 국회와 청와대도 움직일 것이다.
2: 그런데
0: 네. 이런 강경 대응에 있어서 시민 여론이 움직이면 당연히 여당과 또 관련된 서울시장이라든지 대통령이나 기재부는 아, 이런 방법을 국민들이 원 라고 이게 먹히는구나라고 음. 생각해서 언제든지 나도 소수자가 될수 있음에도 불구하고 그런 예산이나 요구들이 사회적으로 정말 고립될 수밖에 없다는 점을 같이 주목하고 문제의식을 느껴 주셨으면 좋겠습니다. 네, 지금
1: 말씀에서도 이제 생각이 되어지는 게 지금 이제 무정 차방안이 대통령실에 이제 서울시에 요청한 것에 따른 것이다. 이런 지금 이제 보도들이, 보도들이 있는데 그에 대해서 시민들의 입장은 양분돼 있는 것 같습니다. 말씀해 주신 것처럼 불편하니까 이렇게 해야 한다라고 잘했다라는 반응도 있는가 하면 또 대통령의 시각이 좀 넓었으면 좋겠다. 좀 이걸 변화, 얘기를 좀 들어봐야 되는 거 아니냐라는 의견도 있는 것 같은데 이것이 과연 어떻게 해석되어 질수 있는지 뭐 장기적으로 단기적으로 두 분께서 조금 더 유념해야 될 부분이 있다면 짚어주시죠
3: 네 당장은 이제 전장 현씨에 따른 이제 불편이 지속되다 보니까 네. 그 부분에 대한 일종정도 이제 대응책으로서 나온 것이지만 음. 사실 대통령실이 그 시위에 대한 어떤 제재와 관련한 성격의 일들만 하는 것은 아니잖아요 네. 근본적으로는 이제 사회적 약자에 대한 어떤 이동 편이나 권익에 따른 정책과 예산을 수립하고 집행하는 것이 본질적인 음. 거기 때문에 어, 그래서 저는 그 부분에 대한 어, 역할도 함께 하는 것이 이제 대통령실이다. 그리고 음. 정부다라고 보고요. 이번 정부안 자체를 살펴보더라도 실은 대부분의 그 관련 예산이 증액이 됐습니다. 음. 그래서 고용노동부 내년도 장애인 고용정책 관련한 예산이 669억 원. 그리고 어 문체부 관련한 예산도 2646억 원으로 어 올해 대비 10% 가까이 증액이 됐다고 해요. 어 네. 그래서 또 국토교통부가 장애인 교통 편의 증진 5개년 계획을 최근에 이제 확정 고시했는데 네. 그 내용도 이제 저상 버스를 의무화 어, 해서 도입하는 것, 그다음에 음. 이제 특별 운송 수단, 그러면서 장애인 콜택시와 같은 것들을 확대하는 음. 내용들을 담고 있기 때문에 그런 이제 정책과 예산 수립 면에서 기민하고 더확대된 예산을 집행할 수 있도록 하는 역할이 음. 어 함께 병행되어야 된다라고 네. 저는 생각을 합니다. 그리고 네. 또 그렇게
1: 지금 정부가 하고 있다고 보고요. 네. 어떻게 보십니까, 이 부분은? 네, 저는 예.
0: 예산의 확보도 확보지만 협의에서 가장 중요한 지점은, 음. 즉, 시스템적으로 바꿔가는 합의점이라고 생각하거든요. 음. 근데 이 특별 교통수단 운영비가 가장 음. 문제가 됐던 한 중에 하나인데, 이 관련된 법률에 있어서, 이제 관련한 법률은 개정이 됐는데, 이제 근거법의 시행령단에서 국비를 지원할 수 없다라는 것이 기재부의 입장이어서, 이제 연초에 사실 추가 경정 예산으로 음. 여러 가지 예산안이 좀 편성이 한 1,600억. 이거는 어떤 정도. 것에
1: 관한 비용인가요? 네,
0: 특별교통수단이라던가는 이제 저상버스 운영이라든지 아니면은 예. 그리고 또그 외에 뭐 장애인 콜택시라든지 이런 음. 것들을 포함하는 아닌데 이게 1,600억 정도 편성을 했었지만 사실상 음. 이제 추경호 장관이 이거에 대해서 근거가 없기 때문에 집행할 수 없다고 해서 무산이 됐던 바가 있습니다. 음. 그런데 이제 그 이후에 관련해가지고 일정 부분 증액을 했다고는 하는데 음. 뭐 6개월 정도 시범적으로 도입을 하는 안이라든지 그래서 언제든지 정부의 입장이라든지 이런 것들이 바뀌게 되면 사실 선심성 예상처럼 쓰이는 거지 안정적으로 증액을 해나가는 발판으로서의 제도적 음. 개편이 일정 부분 이루어지지 않고 있는 겁니다. 네. 그래서 이 부분과 그리고 일정 이제 국회의원들은 탈시설 예산을 탈시설 예산이라고 해서 현재 이제 장애인들이 일정 부분 고립되거나 시설에, 시설에, 있는 시설에 네, 수용되고 네. 있는 관련된 예산을 전 세계 개적인 추세 자체가 시설을 없애는 하니까요. 방향으로 가야 된다는 음. 것이 유엔 장애인 권리 협약의 요지거든요. 그런데 이런 것들을 사실은 장애인 이동권이라는 이름으로 퉁쳐서 음. 이제 굉장히 강요하고 압박하고 있다라고 주장하는 일부의 국회의원들이 있습니다. 네. 그런데 이 부분에 있어서도 결과적으로 이제. 어, 자립지원 예산이라고 이름을 바꾸면서 전 세계적인 추세라든지 우리나라가 이미 뭐 선택의 정서나 이런 거를 비준했던 것과 음. 방향이 다르게 정부의 예산을 편성하고 있는 부분들 이거는 장애를 바라보는 관점에 대한 부분이거든요. 음. 그래서 이런 큰 패러다임의 전환에 대한 동의가 사실 이루어져야 관련해서 이제 전장현의 시위와 그리고 정부의 여러 가지 집행 그리고 시민들의 불편 음. 이 부분에 대해서 해소의 지점이 발생할 것이다. 음. 그래서 이 부분에 있어서 이게 단순히 얼마를 올려주고만의 문제가 아니라 예. 근본적인 핵심이 있다는 거를 좀주목할필 표가 있습니다.
1: 안정적이고 단어 그런 합의 네, 우리 사회가 예, 한 단계 도약하는 합의가 필요한 있는 거죠. 시스템을 마련하면서 네. 안정적인 그런 음. 합의 이런 것들이 좀 필요한 거 아니냐라는 지적이신 것 같습니다. 자, 저희 그러면 이제 두 번째 뉴스로 또가 보도록 하죠. 어, 소아청소년과 의사들이 지금 뭐 갈수록 적어지는지 인력 부족 문제가 지금 보도가 많이 나오고 있는데 도대체 뭐 어떤 상황이고 도대체 이유는 또 어디에 있는 건지 신보라 의원께서 이, 이 내용을 좀 먼저 정리해 주시죠.
3: 네, 인천의 상급 종합병원인 가천대 길병원이 최근 소아청소년과 의료진 부족으로 이달 초부터 소아청소년과 입원 진료를 잠정 중단했습니다. 네. 길병원은 최근 몇 년간 이 소아청소년과 전공의 수급이 제대로 이루어지지 않아서 입원 환자 진료 인력이 부족했었는데요. 내년 상반기 전공이 일년차 모집에서도 정원 네 명의 소아과 청소년과 지원자는 한 명도 없었다고 음. 합니다. 문제는 이 같은 상황이 전반적으로 지금 벌어지고 있다는 점인데요. 대한소아청소년학회에 따르면 소아청소년과 지원율은 2019년 80%에서 음. 올해는 27.5%까지 하락을 했습니다 네. 이런 상황에서 환자 진료에도 차질이 빚어지고 있는데요 강남 세브란스는 올해 10월부터 밤 10시 이후에는 만 16세 미만 소아 청소년 환자를 아예 받고 있지를 않고 있고요 아. 서울에서, 서울에서 최근에 열 경련을 일으킨 아이를 대학병원에 보내기 위해서 119를 불렀는데 진료 가능한 병원이 없다는 통보를 받고 수소문 끝에 겨우 서울대병원에 보냈던 일도 있었다고 합니다 아. 어, 전공... 심각하네요 네 음. 맞습니다 전공 미달과 할 인력 부족으로 근무 여건이 약화되면서 근무 중에 수련을 포기하거나 중도사직이 일어나는 경우도 많다고 하는데요 아. 앞으로 (2년) 안에 상급 수련병원 소아청소년과 진료체계 전반이 붕괴될 것이라는 우려도 나오고 있다고 합니다
1: 아니 어떻게 이렇게 심각하게 인원이 줄었는지 이제 좀 자세히 하나하나를 좀 네. 들여다 봐야 될것 같은데 어~ 일단 소아청소년과라는 게 따로 있어야 하는 건가 반드시 일단 그 부분도 좀 한번 생각해 볼 부분인 것 같고요. 만약에 이렇게 인원이 계속 준다면 또 아이가 아플 때 질병의 종류에 따라 뭐어 외과가 가야 되면 외과로 가야 되고 뭐 정형외과로 가야 되면 정형외과로 가고 이렇게 가면 은안 되는 건지 이것부터 먼저 좀 서로 두 분께서 좀 간략하게 좀 생각을 정리해 주시죠. 네,
0: 소아청소년과는 예전에는 사실 소아과라고 좀 불리웠던 곳이고요. 네. 특별히 영유아 같은 경우에는 성인과 굉장히 신체적 발달이라든지 이런 속도나 또뭐 질병의 특수성, 음. 면역력 이런 것들이 다르기 때문에 음. 이제 별도로 진료를 받도록 하는 것이 가장 우선적으로 좀 필요하고 그리고 소아 청소년이라고 하면 이제 청소년 단위 같은 경우에는 그럼에도 불구하고 정말 이제 부족하다면 가정학과나 다른 여에에서할수 네. 있겠지만 소아 같은 경우에는 일정 부분 예를 들면 외과적 수술이 필요하다, 정형외과적 수술이 필요하다 음. 했을 때 소아의 심리적 상태라든지 면역력 이런 것들을 다 고려해서 음. 처치할 수 있는 곳이 필요하기 때문에 일반 병원을 가게 되면 이제 몇살 미만이기 때문에 사실상 이제 시술을 할수 없다. 음. 그래서 소아 정형외과가 있는 곳으로 가라라고 이제 관련돼서 이제 뭐 안내를 해서를 써준다든지 음. 하거든요. 그런 부분들이 있습니다.
1: 아 그렇군요. 어, 이렇게 줄어드는 어떻게 보세요, 신부럽이 없서이 문제는? 어 저는 그 아이키우는 부모님들 뭐다 이해하실
3: 텐데요. 음. 어린이 병원에 가야만. 그 의료진들과 진료진들의 응대하는 방식이 다르다는 걸확 느껴요. 뭐 주사를 음. 맞힌다든지 그다음에 아이가 많이 움직이기 때문에 이걸 보조인력이 함께 아, 또 아이를 잡아줘야 되고 하는 여러 어떤 환경적 부분들도 있기 때문에 소아과 진료는 그 소아청소년과에서 받는 것이 훨씬 더 안정적이고 음. 효율적이고 그렇군요. 네. 자,
1: 그럼 어떻게 해야 될지 조금 잠시 후에 저희가 더 얘기를 나눠보겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 저희는 뉴스픽 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 저희가 뉴스픽 소아청소년과 인력 부족 문제에 대해서 저희가 이야기를 나누고 있는데요. 신부라 의원께서 지금 아이를 키우는 입장에서 네. 지금 얘기를 좀해 주셨어요. 이게 다른 어 성인들이 같이 갈수 있는 병원을 갈 때랑 대응 네. 방식 자체가 다르다. 네. 그렇게 얘기를 해 주셨거든요.
3: 네, 음. 우선 아이의 눈과 아이의 마음으로 좀 소통하고 최대한 진료를 받더라도 아이가 놀라지 않고 안정적인 음. 환경에서 치료를 받을 수 있도록 그 배려하고 상황을 만들어 놓는 것, 그게 이제 소아총소년과 일반과하고는 네. 완전히 다른 분위기거든요. 그렇군요. 또 이제 말씀도 하셨지만 소아 치료라는 게 여러 장기기관들도 굉장히 작고 음. 또 징후 등도 성인들과는 완전히 다르기 때문에 전담으로 그 소아를 치료한 경력이 있는 분들만이 할 수밖에 없는 네. 그런 진료와. 어 치료 뭐 수술이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 소아청소년과는 실은 반드시 따로 존재하는 것이 맞고 음. 그래서 종합 상급 병원은 대부분 요새는 어린이 병원이 따로 있고 그렇죠. 응급도 어 소아청소년과만 따로 전담으로 하는 곳이 있거든요. 네. 그래서 그런 방향으로 가는 것이 어, 당연히 맞는 방향이다.
1: 근데 인력이 없으니 네. 이제 그걸 운영을 그럼 과연 어떻게 할 것인가? 현실적으로 이 기피현상이라고 그럴까 이거 왜 심해졌다고 보세요? 두 분께서는?
0: 네. 오늘 어제의 문제는 아닌데요. 이제 아무래도 음. 저인구화 형상 때문에 아. 사실상 어~ 전문직을 갖게 되면은 이후에 이제 언제까지 일을 하겠다는 걸 예상하고 그때 내가 이제 들어갔을 때 시장 수요라는 거를 고려하지 않을 그렇죠. 수 없는데 그 부분에 있어서 굉장히 유례없는 저인과를 보이고 있기 때문에 전체적으로 이전에 어린이들이 많았을 때와 다르게 진료할 수 있는 이제 뭐환자수도 줄어든다는 그러니까, 거 네. 그리고 일정 부분은 이제 우리 의료보험 체계 속에서 많은 부분 비급여 진료를 통해서 또 수익을 양산하고 있는 구조이긴 하거든요 그런데 여러 가지 시술이나 이런 것들이 없기 때문에 기본 처방만을 주로 하고 있기 아. 때문에 수익성 부분에서 상대적으로 다른 과에 비해서 수익을 내기 어렵다는 점 아. 그래서 개원을 했을 때도 실패 확률이라든지 실질적으로 문을 닫는 소아과들도 많아지고 있다는
1: 부분들을 종합적으로 들수 있겠습니다 어 무엇이 그런 불만이고 고충일지 신부라 의원께서는 또 어떻게 보세요?
3: 그러니까 소아청소년학회 회장이 이 표현을 썼, 썼더라고요. 미래 비전에 대한 상실이 음. 가장 아. 큰 문제다. 방금 말씀하셨던 것처럼 이제 소아청소년들이 이제 급격히 감소하는 것도 음. 있지만 그에 따른 이제 저수가의 문제. 에어 그게 이제 가장 심각한 상황이라고 합니다. 그래서 음. 이제 통상 레지던트 사년하고 전문의를 쭉 하다가 그다음에 이제 자기 병원을 개원하는 그렇죠. 경로들이 좀 일반적인데 네. 최근 한 소아과 개원이가 1년간 병원을 운영을 했더니 한달 수익이 한 평균 25만 원 정도에 불과하더래요. 한달 수익? 네, 한달 수익이 왜냐면 어 지금 우리나라 초, 소아청소년과의 네. 예, 수가가 미국의 한 10분의 1 정도에 불과하다고 아. 하고요. 기본적으로 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 이제 기본 진료와 처방 위주고 음. 약물 투어 투여량도 성인에 비해서 작고 그렇죠. 그다음에 여러, 예, 여러 예방 접종이나 이런 것도 최근에 뭐 수가가 한 40%까지 이제 뭐 삭감하게 되면서 음. 어 이런 문제들이 굉장히 크게 양산이 되고 있다고 합니다. 네. 그래서 일본 같은 경우는 우리가 지금 비슷하게 초저출산을 한 10년 전부터 이미 이제 겪고 있었고 네. 그에 따라서 소아청소년과 기피현상도 이제 심화가 됐었는데 당시에 정부가 보상체계를 마련을 하고 3세 미만 환자를 치료하면 100%가 넘는 가산, 수가의 가산을 인정해주는 아. 방식으로 유입률을 안정화시켰다고 합니다. 예. 그래서 관련 학계에서도 이제 수가를 어 어쨌든 조정을, 좀 해야 조정을 해야 해서 네. 좀 높여줘야 된다. 음. 그리고 이제 지금 이제 흉부외과나 외과 같은 경우는 이제 기피 현상이 심화됐음에도 불구하고 필수 이제 지원 필수과이기 때문에 음. 관련해서는 이제 보조 인력이랄지 이런 비용들을 정부가 지원을 해주고 있는데 소아청소년도 소아청소년과도 이런 어, 과에 편입을 시켜서 정부 지원을 대폭 확대해야 된다는 의견도 있습니다. 필수과로 네 어쨌든 본질적으로는 저는 지금 시점이 좀 획기적으로 정책 전환을 할 필요성이 있다는 데는 굉장히 공감. 을 하고요. 음. 지금 상황에서 어, 소아청소년과에 만약 이제 의사가 없어진다라고 생각을 하면 아이를 키우는 입장에서는 우리 아이가 언제든 위험에 처할 수 음. 있는데 주변 병원에서 그에 대한 응대가 어, 없어져서 아이가 어, 위험을 겪는다. 그러면 음. 굉장히 어, 난감하죠. 당황, 네. 당황을 할 수밖에 없을 것 같고 네. 이런 문제가 비대한 장애인 뭐 권리뿐만 아니라 음. 아동에 대한 이제 사회적 약자에 대한 권리를 굉장히 극감화시키게
1: 그러면... 되는 것 같아서 우려가 굉장히 음. 많이 됩니다. 네. 끝으로 어떻게 하면 좋을지 한 말씀씩 더 듣고 마무리하죠. 저 음. 개인의
0: 선의에 의지할 수만은 없고 음. 그래서 그런 부분에서 공공의대를 중심으로 해서 음. 이 과에 대해서 필수적인 인력을 계속해서 배출하는 구조가 필요하다고 보고요. 네. 그리고 관련해서 이제 이렇게 수익성이나 이런 부분에서 실질적인 고충을 토로하는 과에 대해서는 음. 일본 케이스 등과 같이 이제 보완적으로 정부가 어떤 지원을 할 것인가에 대해서도 음. 사회적 합의를 이루고 실질적인 진보를 이뤄야 된다라고 네. 보고
1: 있습니다. 어떻게 보십니까?
0: 지금 지난 8일에 보건복지부가
3: 필수 의료 지원 대책을 공개를 했거든요. 예. 그리고 이제 응급분만 소화 환자를 중심으로 지역 완결형 뭐 필수 의료 음. 제공, 그다음에 공공정책 수가를 통한 적정 보상 지급 뭐 이런 방안을 내놓긴 했는데 보건복지부가 이제 어린이병원 적자보상안 등에 대한 구체적인 내용을 연내 대응 방안을 마련해서 확정하겠다고 해요. 네. 그럴 때 이제 학계에 관한 여러 의견들을 좀 종합적으로 잘 검토해서 반영을 했으면 그러네요. 하는 바램입니다.
1: 자뉴 네. 스픽, 조성실, 정찬호 엄마들 전대표, 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
1: 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 자 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신보도 저희가 깊고 넓게 좀 들여다보고 있습니다. 국제뉴스 조현주 배신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네
4: 안녕하세요. 네 <웃음>
1: 지난주에 미국과 러시아가 이제 각 각각 각자 억류하고 있던 상대방 국가 시민들을 네네. 이제 맞교환하는 방식으로 석방이 이루어졌는데 네네. 미국의 여자 프로농구 어 선수. 스타인 뭐 브리트니 그린어하고 러시아의 무기 거래상 빅토르 부트가 이제 교환이 된거 아닙니까? 음, 우크라이나 전쟁 이후에 지금 어떻게 보면은 미국과 러시아가 굉장히 어 팽팽하게 네네. 긴장감을 가지고 있다가 이런. 처음으로 외교 현안을 이렇게 대화로 풀고 이렇게 좀 편안하게 풀었다는 데서는 좀 평가가 좀 여러 가지로 나오고 있는데 어, 뭔가 근데 뭐무기거래생하고 농구선수의 맞교환이라는 거는 뭐 어느 균형은 아주 이루었다 이렇게 보기엔 좀 어려운 거 아니에요?
4: 좀 이상하죠.
1: 네. 일단 사건부터 좀 정리해 주시면서 하나하나 얘기를 좀해 주시죠. 네.
4: 사실 이게 보도가 음. 나온 게 이제 어, 말씀하신 것처럼 농구선수랑 무기거래상을 맞교환한다. 맞교환했다.
1: 이상하잖아요. 네. 왜냐하면 예. 또
4: 보통 전쟁이 있더라도 뭐 상대편이 가지고 있는 포로 숫자와 우리 편이 가지고 있는 포로 숫 비슷하게 음. 맞추거나 그렇죠. 아니면 급을 맞추거나 네. 뭐라도 맞추는데 농구선수와 무기거래사? 음. 이건 뭘까라는 의문이 드실 겁니다. 그래서 이거는 이 아이템을 가지고 온 건데 어 일단 두 사람이 맞견된 거는 아랍에메리트 아부다비 공항에서 어 농구선수 브리트니 그리너 그리고 어 음. 무기거래사 빅토르 부트가 아, 어, 각국에서 나온 사람들이 이제 안내를 받으면서 맞교환이 됐고요. 네. 그리고, 어, 금요일 그 날, 그 다음날, 이제 각자 모두 나라로 돌아갔습니다. 음. 그래서 이제 이 그리너 선수는 건강검진도 다 받았고, 가족들과도 상봉했고, 바이든 대통령도 참잘된 일이다라면서 이제 음. 입장까지 밝혔는데요. 이 선수는, 어, 미국 여자 프로농구, w n b a 피닉스 머키르 소속의 선수고요. 네. 2016년 리우 올림픽, 2020년 도쿄 올림픽에서 미국 여자 농구 이연패를 끈 굉장히 중요한 스타, 여가, 선수. 스타 선수입니다. 음. 이름은 그린오고 키가 2미터 6센티미터입니다. 네. 농구는 키가
1: 굉장히 중요하잖아요, 네, 맞아요. 그렇습니다.
4: 그런데 2015년부터 비시즌 네. 그러니까 이제 미국의 프로 농구 시즌이 끝나고 나서 러시아 리그인 UMMC 예카테린부르크 여기에서 뛰었다라는 겁니다. 아, 그래서 러시아에 있었습니다. 아,
1: 그러니까 미국과 러시아 둘다 해서 뛴 거군요. 음, 네 그렇습니다. 네. 그러다가
4: 이제 어, 미국에서 휴가를 보낸 다음에 음. 러시아에 들어간 건데 그 러시아로 들어가는 과정에서 마약 소지 밀반입혐의로 체포가 됐는데 음. 러시아에서는 불법인 대마초 기름 성분이 담겨있는 전자담배 카트리지를 가지고 있었다라고 이유 때문에 체포가 됐습니다. 음. 근데 그리너 선수 설명으로는 치료 목적으로 가져간 거다 불법적으로 반입할 의도가 없었다라고 설명을 했습니다만 음. 재판부는 불법이다라고 판단했고요. 그래서 9년 6개월의 징역형
1: 그리고 예. 1만
4: 6천 달러 우리 돈으로 한 2,100만 원 정도 상당의 벌금을 부과하게 된 겁니다.
1: 예.
4: 이제 그렇게 되니까 미국에서는 어, 그리너 체포가 불법이다 즉각적으로 석방해달라 음. 이렇게 요청을 하게 된 겁니다.
1: 그러면은, 부트라는 인물은, 빅토르 부트는 어떤 인물인가요?
4: 네, 이 사람은요, 어, 1990년부터 2000년대 걸쳐서 라이베레 전 대통령, 그리고 시에라리온 반군 조직, 알카에다, 탈레반, 이런 테러 조직들에게 무기를 공급했던 인물이고요. 소위 말해서 거물급 인물입니다. 음, 그렇군요. 그러다가 2008년에 태국에서 체포가 됐는데 뭐 이런 나라뿐만 아니라 아프리카, 앙골라, 르완다, 남미 분쟁지역
1: 전쟁이 있는 곳엔다 지금 해당이 되네요. 맞습니다.
4: 무기가 필요한 곳은 다 가는군요. 어. 네, 그래서 죽음의 뭐 상인 이런 별명까지 가지고 있는데 그럴 만하네요. 세계 최대 무기 밀수업자입니다. 그런데 이 푸틴 러시아 대통령의 신복으로 알려져 있고요. 그래서 뭐 러시아 정부의 지시를 받아서 음. 분쟁 지역에 개입했다라는 의혹도 받고 있는 인물입니다.
1: 아니 푸틴 대통령의 신복이에요. 네. 어. 그러다가
4: 2012년에 불법 무기 판매 혐의로 미국에서 징역 25년형 선고 받았고요. 어. 복역하다가 아, 어, 이번에 풀려나게 된 건데 살인 혐의도 받고 있습니다. 어. 그런데 부트가 아랍에미리트에서 러시아로 돌아간 바로 직후에. 구구성의 정당에 가입했다고 합니다. 러시아 자유민주당이라는 곳인데요. 이 대표가 텔레그램 통해서 부트에게 당원증을 수여하는 영상도 같이 올렸다고 하는데 이 자유민주당은 러시아가 구소비에트 연방 국가들을 재정복해야 된다. 즉우크라나 전쟁을 찬성하는 그런 정당인데 어머. 거기에 이 무기상이
1: 아니 돌아가자마자 지금 당원이 네. 됐어요. 네
4: 가입을 한 겁니다. 음. 그래서 어 일단 뭐이 당은 어떤 원내 일당이 될 정도로 지금 뭐 돌풍을 일으켰다라고 네. 하는데 현재는 일단 러시아 크렘린공을 지지하는 의견 내는 좀 작은 정당으로 음. 활동을 하고 있다 고합니다 어 그리고 2007년에 전직 러시아 정보위원을 사해 혐의로 영국에서 지명수배된 국가 안보위원회 출신의 안드레 루고보이가 이당위 소속이고 하원의원에 선출된 적도 있었다고 합니다. 네.
1: 이거는 뭐 체급이 좀안 맞는 것 같은데요. 뭐 네. 푸틴의 신복이자 또 러시아 정부 지시를 받아 전 세계 분쟁에 개입을 한 그런 인물이고 네. 한 쪽은 그냥. 스타 선수? 그냥 프로농구 네. 선수고.
4: 그러니까요. 이, 어떻게
1: 이렇게 가능했을까요? 음,
4: 그래서 이제 얘기가 나오는 것이 어 체급이 맞지 않는다. 음, 경중이 음, 너무 다르다. 그런데 어떻게 이렇게 두 사람을 1대1로 맞기 원하냐라고 음. 얘기를 하면서 미국 내에서도 이거 외교적인 실패 아니냐라는 음, 비판이 나오게 습니다 그렇겠는데요. 음. 어, 하지만 이제 앞에서 말씀하신 것처럼 어쨌든 우크라이나 전쟁 이후에 미국과 러시아 계속해서 대립을 했었는데 음. 외교적인 현안을 뭐 대화로서 풀었다라는 분에 대해서는 뭐 긍정적이다 라고 얘기하지만 그러나 어쨌든 이 부트라는 무기 거래상이 푸틴 대통령의 측근 또 신복이라고 음. 알려졌기 때문에 러시아가 이긴 게임이다 라는 반발이 미국 내에서도 나오고 있습니다. 그렇겠어요. 어, 그래서 트럼프 전 대통령 또 한마디 했습니다.
1: <웃음> 너무 멍청하다
4: <웃음> 비애국적인 수치 행위다라고 얘기를 했고요. 그리고 케빈 메카시 공화당 하원 원내대표도 어 푸틴 대통령에게 <웃음> 선물 준거 아니냐 음. 미국인들의 생명을 위태롭게 한 거다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 러시아는 당연히 환호했습니다. 그렇겠죠. 네, 어, 모스크바 크렘린궁 고문을 지냈던 한 인물은 푸틴 대통령이 바이든 대통령을 능가한 거다라고 이제 평가하면서 음. 훌륭한 스파이 인재를 되찾았고 그냥 평범한 미국 소녀를 내줬다라고 음. 미국 정부를 조롱했고요. 어, 러시아 취재진 질문에 대해서 부, 부트가 굉장히 뭐 어, 러시아에 돌아왔다는 굉장히 중요하다. 이렇게 짤막하게만 인터뷰를 했다고 합니다.
1: 음. 왜 이런 협상이 이루어지게 된 걸까요? 이제 좀 들어가 보죠.
4: 네. 일단 뭐 백악관 측은 다른 선택 여지가 없었다라고 얘기를 했는데요. 어, 부트가 종신형을 선고받은 것도 아니고 일단 25년형 선고받았는데 그중에 15년 가까이, 조, 어, 이제, 복역을 했고, 음. 29년에 풀려날 예정이었고, 그리고 혹시라도 부트가 또 이렇게 불법적으로 뭐 무기 거래를 한다면, 어, 다시 체포할 수도 있고, 그렇기 때문에, 어, 굉장히 음. 위험한 것은 아니었다라는 것이 미국 정부의 음. 설명이었습니다.
1: 음. 그데 이번 협상이 원래는 이제 그리너와 부트의 맞교환 협상은 아니었다면서요?
4: 네. 이제 여기서 이제 의문이 좀 풀리는데요. 네. 예. 그래서 뉴욕타임스가 그리너 석방과 관련된 후속 보도를 했습니다. 네. 어떻게 이런 일이 있었는가? 음. 배후에 무슨 일이 있었는가 설명을 했는데요. 그리너를 석방하는 데 많은 시간이 걸렸고 굉장히 어려운 선택들이 있었다고 라 설명했습니다. 사실은 이제 미국 정부는 간첩 활동 의혹 때문에 2020년에 징역 16년형 선고받고서 러시아에 갇혀 있었던 미 해군 출신의 폴 헬런 그리고 농구 선수 그리너를 같이 묶어서 부트와 2대1로 맞교환하자 그래야지 책임이 좀맞다는 거죠 러시아 측에 제안했는데 근데 러시아가 갑자기 그건 모르겠고 음. 만약에 그럴 거면 우리는 카르시코프를 달라 이렇게 말했는데요 어, 이 사람은 음 소위 말해서 테러범이라고 보시면 될것 같습니다 카르, 카르시코프 네바딤 카르시코프 바딤
1: 카르시코프, 카르시코프. 누군가요 있어요. 어떤 인물이에요 어,
4: 이 사람의 얘기를 하자면 2019년으로 다시 거슬러 가는데요 음. 어, 카르시코프는 체첸 출신의 주제 국적의 칸고스빌리라는 사람을 베를린의 한 공원에서 대낮에총구로 쏴서 와. 사련형으로 <웃음> 베를린에서 체포가 됐습니다.
1: 네. 그런데
4: 칸구스 빌리라는 사람은 러시아에 대한 저항운동을 했던 사람이니까 러시아 측에서 칸구스 빌리를 제거하는 데 크라시코프를 사용한 것으로 보이고요. 크라시코프란 사람은 러시아 국적이고 그리고 정보기관 출신이라고
1: 합니다. 오. 약간 영화 같죠?
4: 네. <웃음> 그래서 음 베를린 지방법원이 이 크라시코프에 대해서 종신령을 선고를 했고 살인을
1: 한 거니까. 네, 네. 그게
4: 작년 12월 달이고요. 음. 그렇게 되면서 그때 울라프 숄츠 독일 정부가 들어선 지 일주일 만에 판결이 나오면서 독일과 러시아 간의 긴장이 음. 높아지게 된 겁니다. 왜냐하면은 숄츠 총리는 사실 러시아와 관계 회복을 하겠다라고 얘기를 했었는데 갑자기 러시아 국적의 이바디미나 사람이 체포가 되면서 그정게 선고받으면서 관계가 나빠졌고 결국은 독일 외교 장관은 아니다. 우리는 대러 강경 입장을 유지하겠다라고 음. 말을 하면서 두 나라가 나빠지게 된 겁니다. 거기에다가 러시아와 유럽에 있는 천연가스 노드스트림2 가스관 사업이 이제 불발로 끝나면서 독일은 또 가스를 러시아로부터 받아야 되는데 그렇죠. 이 관계가 껄끄러지게 된 겁니다. 네. 그리고 나서는 두 나라가 서로 이제 맞불 작전을 펼치게 되는데요. 서로서로 상대방의 외교관을 추방합니다. 어. 보복제도 취하게 되는 거죠. 점점
1: 강경 모드로 가는 네. 거네요. 그래서
4: 음. 어 사태가 나빠졌는데 푸틴 러시아 대통령은 러시아가 캄구스빌리 사려는 전혀 상관이 없다. 이제 꼬리자르기 하면서 이거는 독일이 잘못한 거다 이렇게 음. 비판했습니다.
1: 음. 우크라이나 전쟁이 그렇다면 여기에 영향이 있는 거네요.
4: 네, 이렇게 이제 러시아와 독일이 서로서로 서로 외교관 추방하면서 두 나라 사이가 나빠졌고요. 예. 그 전에 무슨 일이 있었냐면. 러시아가 슬금슬금 우크라이나 동부지역으로 대규모 병력 자꾸 집결을 시키는 거예요. 그래서
1: 그런 보도들이 계속 나왔었죠. 네. 맞요왜 네. 자꾸 유럽에서, 이동하느냐. 네. 유럽에서
4: 자꾸 긴장을 했었고 어 이동시키지 마라 이렇게 얘기를 했었고요. 음. 나토 측에서도 이런 식이면 우리도 움직일 수밖에, 수밖에 없다. 없다. 더 네. 동진할 수밖에 없다라고 말을 하면서 그러면서 그때 이제 혹시 러시아가 우크라이 침공하는 것 아니냐라는 얘기들이
1: 어, 있었죠. 있었죠.
4: 있었는데 사실은 그때는 아예 설마 침공하겠어라고 뭐, 했는데. 러시아 측에서도 아니라고
1: 처음에는 아니라고. 했었고.
4: 근데 올해 봄에 직접 러시아가 진짜로 음. 침공하게 된 거죠. 그러니까 그 전에 긴장감이 계속해서 높아지고 있었던 겁니다. 이런 일련의 아. 사건을 통해서. 그렇다면 은
1: 지금 뭐 이제 어떤... 어, 에너지에 관련된 가스 예. 뭐 이런 것의 문제라고만 저희는 표피적으로 생각을 하고 있었는데 조금 더 들어가 보니까 바디미라는 인물이 그 안에 있었던 거군요. 네, 맞습니다. 이 사람이 그렇게 중요한가 그럼 미국의 입장에서는 베를린에 수감된 사람을 풀어줄 순 없잖아요. 그렇죠. 이건
4: 독일 사법당일도
1: 예. 문제인 거고 그
4: 러시아가 몰랐을 리가 없다라는 거죠. 그러니까 아. 러시아가 약간 어깃장을 놓은 것 같다라는 해석이 나오고 있습니다. 예. 그래서 뉴욕타임즈도 러시아가 이 모든 사실 알면서도 바딤을 풀어달라고 요구한 것은 바딤을 석방해 달라라기보다는 예. 시간을 끌면서 뭔가 작전을 짰던 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다. 아하.
1: 바딤은 엉뚱한 걸 내놓고 당황하는 사이에 땅 네. 계산 속을 차리고 있었다 이런 네. 얘기군요. 그러니까
4: 미국이 중간선거 이전에 만약에 이게 성사가 된다면 음. 어, 바이든 대통령이 뭔가 호재가 될것 아니냐. 그러니까 바딤이란 인물을 꺼내놓고서는 이 사람 풀어줘라고 얘기한 음. 미국이 당연히 못 들어줘라고 말을 할 테니 이것 때문에 시간이 계속 끌릴 거라는 거죠. 그렇죠. 그리고 독일에서는 이 사람을 당연히 백주 대낮에 사람을 음. 죽였는데 그거 어떻게 풀어주니까안 예. 된다는 거죠. 음. 그러니까 어, 이게 사실 풀어줄 가능성이 상당히 낮다라는 음. 걸 알고 있었고, 그래서 결국은 푸틴 대통령의 지연 작전에 바딤이란 인물을 쓴것 같다라고 뉴욕타임스가
1: 그렇군요. 다른 팀이. 카드를 꺼냈던 거군요. 그렇죠. 네, 그래서 갑자기 농구 선수하고 이제 무기상의 네. 얘기로 가게 된 거군요. 그렇습니다.
4: 러시아는 폴헬런을 풀어주기 싫었습니다. 그래서 음. 갑자기 이제 바딤이란 사람을 꺼내게 된 거고요. 이 러시아는 폴 헬런이 간첩 활동을 하고 있었다라고 본 것이고 음. 그래서 이런 급이 맞는 인물은 꺼내 주기 싫으니까 전혀 얼터 당토 하는 사람을 음. 꺼내 놓고서는 이 사람 풀어 면우리가폴 헬런과 농구 선수 같이 풀어 줄게. 음. 그게 아니면 안될것 같다. 이렇게 얘기를 하게 된 겁니다. 음. 그래서 얘기가 다시 나오면서 그러면 폴 헬런을 제외하고 협상을 다시 해보자라고 음. 얘기가 됐고 결국은 미국과 이제 러시아 외부 장관이 만나서 서로 이제 통화를 하면서 협상이 진행됐고요 그래서 농구 선수와 무기상의 1대1 교환으로 상황이
1: 바뀌어버린 것이다. 전개가
4: 된 겁니다. 그런데 이
1: 그리너가 체포된 시점이 굉장히 중요하잖아요. 네. 이 체포된 시점이 고의적인 것 같기도 한 것이. 맞아요. 러시아의 우크라이나 침공 일주일 전이었다면서요.
4: 그러니까요. 우연인지 모르겠지만 오비라인지 모르겠지만 어쨌든 러시아 우크라이나 침공1 일주일 전에 그리너 선수가 공항에서 체포가 된 거죠. 그래서 음. 어, 뉴욕 잠조는 어쩌면 러시아가 인질로. 하나의 협상 카드를 갖기 네. 위해서 그리너 선수를 체포한 것 아닐까. 그리고 무슨, 그 무슨 그러네요. 거의. 마리아나 카트리치 하나 갖고 있다고 체포한 게 말이 되냐 그런 그렇죠. 지적이 있었는데요. 뉴욕타임스는 러시아 법원이 지명도가 높은 외국인에게 좀더 가혹한 처벌을 한 적도 있었다라고 말을 하면서 음. 2020년에 러시아 법원이 전직 미 해병대원인 트래퍼 리드에게 유죄 판결 하고 해당 범죄에 대해서 똑같은 최고 징역형 9년형을 선고한 적이 있었는데 리드는 미국에서 유죄 판결을 받은 러시아 조동사와 맞교환됐습니다.
1: 음. 음. 야, 어쨌든 뭐 여자 프로 농구계나뭐 프로 농구 NBA 네네. 쪽에서도 다 선수가 그렇게 돼 있으니까 당연히 뭐 석방해 달라 그렇게 요구했을 것이고 노력을 했겠죠. 네, 이제
4: 제가 앞에서 예. 말씀드린 거 사실 좀 정치적인 문제가 이제 좀 섞여 있죠. 예. 농구 선수가 갑자기 러시아에서 옹유가 되고 그렇죠. 판고 유죄 판결을 받고 음. 감옥에 갔는데 그래서 이게 사실 그, 한 민간인을 너무나 정치적으로 써먹은 것 아니냐라는 음. 얘기가 있고요. 또 한편에서 이제 해석을 하는 것이 이것 때문에 스포츠계 여성과 여자 선수와 남자 선수의 차별 문제가 또 부각이 된 겁니다. 왜냐하면 일단 이제 말씀하신 것처럼 미국 여자 프로농구 노조에서도 그녀 석방을 위해서 굉장히 음. 노력을 많이 했고 그리너가 체포된 지 100일째 되는 지난 5월 달에 그리너 석방을 요구한다. 그리고 안전하게 귀국할 수 있도록 미국 정부가 모든 걸다 해달라라고 음. 요청을 했었고요. 그리고 이제 경기장에서 a r b g 브리티니 그리너라는 음. 걸 약자로 해서 티셔츠 입고 선수들 그리고 관객들이 이제 팔짱을 끼고 석방해달라 그렇겠죠. 이런 얘기를 했었고. 뿐만 아니라, 이제, 남자 농구인 NBA에서도 유명 선수들이 석방을 요구하는 목소리를 냈습니다. 음. 미국의 농구 간판 스타인, 어, 르브론 제임스. 어, 너무 유명하죠. 네, 아시죠? 음. 스테판 커리, 이런 선수들이 공개적으로 그리너를 석방하는 것을 지지한다 밝혔는데, 어. 문제는 왜 그리너가 러시아를 왜 갔냐는 거죠. 내가 말씀드린 것처럼, 비 시즌에 러시아를 가서 활동을 했었던 거죠. 그러니요. 왜냐하면, 미국의 남자 농구 선수들이 받는 연봉과 여자 선수들이 받는 농구 아~ 연봉 차이가 거의 5배 이상. 5배 달라. 이상 난다고 합니다. 예. 그래서 어이 선수들이 좀더 많은 해야지. 돈을 벌기 위해서 비시즌에 어~ 다른 나라에 가서 선수로 활동을 한다라는 거죠. 그래서 어 일부에서는 너무 위험하다 이런 일도 있을 음~ 수 있으니까라고 얘기를 하지만 그러나 어쨌든 선수들이 좀더 많은 돈을 벌기 위해서 물론 일반 뭐 월급받는 사람들보다 음. 물론 프로 선수들이 많이 받긴 합니다만 그러나 남자 선수와 여자 선수를 그때. 비교했을 때는 임금 격차가 너무 심하다는 거죠. 그래서
1: 그리고 이 운동선수라는 거 한때 버는 거잖아요. 그렇죠. 예.
4: 짧은 기간일어니까 음. 그래서 이제 그런 것 때문에 이번에 사실 뭐 서로 다 얘기를 해서 그린 선수가 풀러난 데는 음. 굉장히 좋은 부분이 있긴 했지만 다른 한편에서는 여자 농구 선수들이 또 상대적으로 연봉이 낮고 그리고 음, 그리고 왜 이렇게 뛸 수밖에 없었는지 또 흑인이고 또 동성애자라는 것이 좀 부각이 됐던 것 아닐까라는 아. 그런 지적도 같이 뉴욕타임스가 했습니다. 네,
1: 여러 여러 면에서 들여다볼 만한 네. 이야기들이 있는 그런 내용이었네요. 국제뉴스 오늘 조윤주 스트캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 이제 화요일 순서 마칠 시간인데요. 끝으로 로드맥 퀸의 노래 준비했습니다. 롱롱 타임 들으면서 이 시간 마무리하죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.